0: LQ, der Podcast für zirkuläres Denken, Kinesthetics und Lebensqualität. Aus dem folgenden Gespräch zwischen Maranasmussen-Klausen und Gudrun Garz entstand ein LQ-Artikel. Der Artikel erscheint in der Ausgabe 0321 der Zeitschrift LQ. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Journals. Gudrun, du erzählst mir kurz zunächst einmal, wer du bist. Also ich bin Gudrun
1: Garz, Kinästhetikstrainerin, Lehrerin für Gesundheits- und Pflegeberufe und ja zusätzlich mit Leitungsqualifikation.
0: Du hast dich in dieser Situation, in dieser Corona-Situation mit etwas ganz Speziellem beschäftigt, hast deine Tätigkeit als Trainerin sozusagen gewechselt. Was hast du gemacht? Ja, ich habe mich im Dezember 2020
1: an die Schwesternschaft, die bremische Schwesternschaft vom Roten Kreuz gewandt und habe gesagt, es geht doch jetzt bald los mit dem Impfen und ich würde wahnsinnig gerne in den Impfteams zur Verfügung stehen. Ja, und bin dann auch sehr, sehr gerne genommen worden und habe vom ersten Tag an mitgeimpft. Gleich die Frau Öselmann, das war unsere erste Patientin in Bremen, vorlaufender Kamera geimpft, mit zitternden Händen den ersten mhm. Impfstoff aufgezogen, der ja wertvoller war als Gold, um ihn in der Hand zu tragen. Also das war schon eine gewaltige Verantwortung, das zu übernehmen und damit umzugehen.
0: Gefühlt richtig richtig aufregend. Das ja. Stichwort Verantwortung. Mehr und mehr Verantwortung hast du in dieser Zeit übernommen. Du hast dann irgendwann auch das Impfteam geleitet oder wie kann man das sagen, beschreibt deine Aufgaben. Ja,
1: Ich habe als zu Anfang eigentlich für diese ganzen eingesetzten mobilen Impfteams, weil ich als Vollzeitkraft dabei war und insofern natürlich sehr oft präsent, äh, als Ansprechpartner zur Verfügung gestanden, sodass wir dort schon angefangen haben, unser Tun zu koordinieren auszutauschen, wie kann man am besten aufziehen, wie kann man diese wirklich Diva-Kominati geschickt aus der Flasche bekommen, ohne dass man Verlust riskiert. Dann ja zunehmend mehr auch äh, die Verantwortung bei zu klärenden Fragen gegenüber der Apotheke in der Halle, gegenüber dem äh, Leitungspersonal von der nächsthöheren Ebene. Also einfach eine, eine weitreichende freiwillige Koordination, ohne dafür einen extra Auftrag zu haben. Als logische Konsequenz daraus hat sich ergeben, dass ich angesprochen wurde, zusammen mit einem zweiten Kollegen, Janik Schön, die Leitung, die pflegerische Leitung in der Halle 5, die dann ja ab äh, Mitte März 2021 in Betrieb gehen sollte, zu übernehmen. Wir hatten also eine Woche Vorlauf, um alles mit zu koordinieren und einzurichten und sind am 22. März gestartet.
0: Das heißt, das, das war so das zweite, erst Impfteams, die in die Häuser gingen und dann startete diese große Halle. Und da warst du mit einer anderen Person verantwortlich. Das ist ja ein, eine große Aufgabe gewesen.
1: Das, ist, das war wirklich eine anspruchsvolle Aufgabe. Und zu Anfang kann man auch sagen, ich glaube, wir beide haben locker immer zwölf bis 14-Stunden-Tage gehabt, bevor wir dann so nach einem Monat angefangen haben, das in etwas geordnetere Bahnen zu bekommen und wenigstens mal zwei Tage frei in der Woche zu generieren. Ja,
0: ja. Wenn, wenn du diese Zeit so beschreibst, was fällt dir als erstes auf? Was war besonders?
1: Besonders war, dass wir auf allen Ebenen zusammengearbeitet haben. Wenn es Probleme gab, wenn es irgendetwas gab, was gelöst werden musste, dann haben wir das in der Runde angesprochen. Und wer eine Idee hatte, hat es formuliert und wir haben es umgesetzt. Das war alles sehr spontan, sehr direkt. Und wir haben... Nur so ein ganz paar Sachen, oder das muss ich auch sagen, das ist mein persönliches Engagement, dass ich halt gesagt habe, es gibt ein paar Dinge, die müssen absolut korrekt laufen. Das sind die Hygieneregeln, die eingehalten werden müssen, vor allem bei der Rekonstitution des Impfstoffs. Und zum anderen natürlich auch beim Impfen in der Kabine. Das heißt, ich habe zum Teil Leute nachgeschult, die lange keine Schulung hatten. Viele waren nicht auf dem Laufenden, was die aktuelle Stiko-Empfehlung anbelangt und ja, einfach dafür gesorgt, dass wir auf äh, aktuellem Stand geimpft haben und aufgezogen haben und organisiert haben im Miteinander. Daneben habe ich auch, und das war gerade in der Anfangszeit so, das waren ja noch die Alten, die zu uns in die Halle kamen, viele auch mit Gebrechen oder Ähnlichem. Es hat sich eben auch immer wieder die Parallele zu Kinästhetik aufgetan. Mal eben nebenbei zeigen wie helfe ich denn jemandem von so einem blöden Messestuhl wieder auf die Füße, damit er laufen kann, damit er sich bewegen kann. Mhm. Wie ja. helfe ich dem auf die Trage bei Liegendimpfungen? Mhm. Und so haben wir vielleicht manchmal, trotz, trotz dieser vielen Arbeitsanforderungen, aber auch das habe ich nicht aus den Augen verloren und für mich immer wieder umgesetzt und angeleitet. Hat ich mir finde. übrigens auch beim Impfstoff geholfen, die Achtsamkeit auf mich und in dem Fall, ja, der Impfstoff hat dazu geführt, dass ich ihn sehr viel besser aufziehen konnte, mich einfach nicht mein Tempo aufdrücken wollte, sondern mich dem Tempo dieser Flüssigkeit angepasst habe und damit sehr effektiv und flott war. Das ist sehr interessant. Es ja. ist komisch, das so zu sagen. Ich weiß nicht, wie man das sonst formulieren soll. Aber das, das war der entscheidende
0: Punkt, um den wirklich besser in die Spritze zu kriegen. Ja. Und was natürlich interessant war, wenn ich das so... Durchhöre von dir, dass du deine ganze Kompetenz da reingebracht hast, die ja auf unterschiedlichen Ebenen besteht. Einmal so das ganz direkte kinästhetik Kompetenz. Du hast das sicherlich angeleitet und dann aber dann auch das die organisatorische,
1: Leitungskompetenz, die Leitungskompetenz organisatorisch, meine Hygienekompetenz als OP-Schwester mhm, genau. und ähm, dann auch meine Anleitungskompetenz als Unterrichtende. Ja. Nicht nur in Kinästhetik, sondern ja auch in anderen äh, Pflegebereichen. Ja.
0: Und so wie das ein ich, Mix aus allem. So wie ich das wahrnehme, habt ihr das enorm durchstrukturiert. Also damit möglichst wenig Fehler passieren. So wie <lacht> der Transport des Impfstoffes oder so. Magst du darüber etwas berichten? Ja, Transport vom
1: Impfstoff war ganz klaren Regeln unterworfen. Wir mussten immer dafür garantieren, dass der Impfstoff in einem Temperaturfenster zwischen 2 und 8 Grad gelagert war. Dafür gab es auf dem Weg spezielle Transportkisten. Da der aber auch sehr erschütterungsanfällig ist, oblag es immer der Impfkraft, diese Box auf dem Schoß zu haben, im Auto auf die Straße vor sich zu gucken und das Bremer Kopfsteinpflaster und Erhöhungen und ich weiß nicht was alles rechtzeitig zu sehen und dann die Kiste so anzuheben, dass sie wie kardanisch aufgehängt ist und eben nicht den Schlag bekommt. In den Einrichtungen selber zu gucken, wo ist ein geeigneter Kühlschrank die Temperatur da drin zu überwachen, weil äh, viele Einrichtungen haben eben keinen Medikamentenkühlschrank, sondern irgendwelche Getränkekühlschränke und das heißt engmaschig kontrollieren, dass der Impfstoff nicht zu kalt oder zu warm wird.
0: Also ähm, ihr habt enorm dafür gesorgt, äh, dass äh, auf der Ebene des Impfstoffes oder auf der Ebene der Hygiene eine ganz hohe Professionalität da war. Wie wurde das angenommen von den Menschen, die sich haben impfen lassen wollen. Die
1: haben sich, egal wo, extrem professionell aufgehoben gefühlt. Ob das in den Altenpflegeeinrichtungen war, egal mit welchem Kontext die kamen. Das war ein ruhiger und vernünftiger Umgang. Das war unglaublich viel Freundlichkeit. Die haben uns alle aufgenommen, auch das Personal in den Pflegeeinrichtungen. Manchmal hatten die ganz was anderes gedacht und vorbereitet. Aber wenn wir kamen und gesagt haben, wir brauchen das so oder so, dann haben die sich angepasst und gesagt, ja, machen wir. Manchmal mit spontanen Dienstzimmerräumungen. Das ist alles nicht so nett, aber die haben es nicht krumm genommen, weil sie gesehen haben, hier ist das notwendig. Und beim Zweitbesuch waren die Richtlinien dann ja auch klar. Dann war es nicht mehr so schwierig, aber zu Anfang, die haben einfach angenommen, was wir gesagt haben und sich auch danach gerichtet, ganz selten da nochmal drüber diskutiert und haben sich sehr gut aufgehoben gefühlt, weil es waren ja nicht nur die Alten, sondern wir haben genauso das Personal geimpft und sie alle haben gesehen, dass wir sie sehr professionell dadurch begleitet haben, angefangen von Einhalten Hygienerichtlinien, aber manchmal auch. Gerade die, die jungen Frauen oder jungen Männer, die sind ja extrem sensibel. Die haben die Nadel angeguckt und sind deshalb schon fast umgekippt. Und wir sehen das natürlich. Wer geschult ist, sieht auch, der ist glas und so. Und dann haben wir gefragt. Und haben sie dann zum Beispiel mit körperorientierten Übungen wie Muskelanspannen in den Waden erstmal trainiert, dann gesagt, das macht er jetzt weiter, rechts, links im Wechsel. Und dann haben die die Spritze schon gar nicht mehr mitbekommen. Und es ging alles gut.
0: Also ihr habt da eine enorme Erfahrung, eine enorme Akzeptanz erlebt und das zeigt sich ja auch an den Zahlen. Also Bremen hat, denke ich, mit die höchste Impfquote. Ist das richtig so? Das ist absolut richtig. Wir haben die höchste
1: Impfquote. Das Einzige, wo wir noch nicht ganz so gut sind, da sind wir auf Platz 4, sind zurzeit die äh, 12 bis 16-Jährigen. Ja. Und alle anderen, also bei den über 18-Jährigen hat Bremen zurzeit eine 95-prozentige Erstimpfquote.
0: Mhm. Liegt das nur an den Bremer Bürgern oder liegt das auch an euch oder was würdest du so sagen? Ich <lacht> würde sagen, das liegt
1: auch an den Bremer Bürgern, das liegt aber auch an uns, durch darauf zugehen, wir sind in die Stadtteile gegangen, sehr früh, viel früher als viele andere mit gezielten Stadtteilaktionen in äh, Stadtteilen mit prekäreren Lebensverhältnissen. Wir haben aktiv immer wieder das Gespräch gesucht und hatten auch nachher Security-Leute dabei. Ein Mann zum Beispiel sprach fünf Sprachen, war bei der Security, mhm. aber der konnte Arabisch, Deutsch, Englisch, äh, Türkisch und Spanisch. Und egal, wo wir waren und wenn jemand eine Frage hatte, dann haben wir miteinander geredet und er hat übersetzt. Der war nachher so oft in, in dem Stadtteil Gröpeling dabei, dass der Doktor dann sagte, du weißt eigentlich schon, was du sagen musst, mach man einfach. Und Aber eben auch noch mehr, die vielleicht nicht so viele Sprachen sprachen. Aber wir haben die Menschen in ihrer eigenen Sprache abgeholt, sowohl in Schriftform als auch in mündlicher Form. Wenn wir selbst keins hatten, haben wir manchmal oder ich selbst auch in einem Stadtteil mal aus dem äh, Impfmobil gerufen habe gesagt es ist hier jemand der Griechisch kann ja meldete sich jemand ja ich kann Griechisch ich sage können Sie auch übersetzen ja sagt der Griechin und das wurde auch akzeptiert diese spontane Hilfe das heißt die Bremer Bürger haben eben auch mitgemacht und haben sich überzeugen lassen durch dieses zu ihnen kommen und äh, vor Ort Angebote machen. Wir hatten Menschen dabei, gerade in, in Grohn zum Beispiel mit Flüchtlingsgeschichten, die wären nie ins Impfzentrum gegangen. Wir haben, wenn die Arme, Arme frei waren, die Spuren von ähm, Folter gesehen. Mhm. Die wären einfach nicht in so eine große Halle gegangen. Aber an den Trucks, da sind sie gekommen. Mhm. Und da haben wir sie impfen können. Und die haben das weitergegeben, untereinander. Und in den Stadtteilen hatten wir manchmal auch welche, da sahen wir, bei dem ersten Termin, an dem wir da waren, kamen die zur Information, haben sich draußen informiert, haben sich drinnen informiert, sind vorsichtshalber nochmal gegangen, sind am nächsten Tag wiedergekommen, haben einen vorgeschickt, der geimpft wird aus der Familie. Und nachdem der das ordnungsgemäß überlebt hatte, sind sie dann beim zweiten Impftermin gekommen. Ja. Das die erkennt man ja wieder, wenn sie so oft da waren. Und ja, Oder in den Stadtteilen, eine Frau hat mich da mal angesprochen und sagte, wie sieht das eigentlich aus, wenn jemand keine Papiere hat? Da habe ich gesagt, die Papiere interessieren uns eigentlich nicht wirklich. Wir schreiben zwar immer, wir wollen gerne eine Krankenkassenkarte haben, aber das ist nur einfacher für uns. Wir können auch von Hand schreiben. Und eins können Sie wissen, wenn jemand hier den Wagen verlässt, dann hat er ein Papier. Das ist gelb und da steht der Name drauf. Ja. und das Geburtsdatum und äh, ja <lacht> ja und daraufhin wir brauchten das Wort illegal nicht aussprechen aber das war genau der Weg wie sie das und und die
0: weiß wen sie informieren muss wir kommen an die nicht an offiziell und das heißt ihr seid pragmatisch vorgegangen ihr seid vorgegangen indem ihr einfach das getan habt was getan werden musste. Ich würde mal so sagen, wenn ich das verstehe, auf der Ebene der Menschlichkeit, auf der Ebene des äh, Miteinanders. Oder wie könntest ja. du das beschreiben? Auf, auf
1: der menschlichen Ebene, auf der Ebene des Miteinanders und vielleicht auch so... Ähm auf, mit der Idee dahinter, als der Impfstoff nicht mehr ganz so knapp war und wir, wir einfach etwas lockerer entscheiden konnten, haben wir eben auch nicht mehr gesagt, das gilt nur für Bremer Bürger, sondern wir haben die Regel ein bisschen weiter ausgelegt und gesagt, äh, wer hier in Bremen ist, der muss geimpft werden. Ob er nun hier als Bürger ist oder als Langzeitgast bei jemandem, spielt keine Rolle. Und wir können die Pandemie nur beherrschen, wenn die Menschen hier alle geimpft sind. Und so haben wir ganz viele bekommen, dass wir sie einfach eingeladen haben, immer wieder beraten haben, auch manchmal die Zeit genommen haben. Wenn du so willst, drei oder fünf Minuten war oft so das typische Arztgespräch bei informierten Bürgern. Mhm. Aber wir hatten auch welche dabei, die brauchten eine halbe Stunde. Oder wir haben in diesen Stadtteilen die äh, Gesundheitsbeauftragten aus diesen Stadtteilen, die haben mit uns gemeinsam... Information übersetzt. Das heißt, ich habe äh, zum Beispiel so eine, eine Wirksamkeitserklärung, wir hatten ja mal Johnson Johnson als Vektorimpfstoff und in der Regel äh, Kombinativ von Biontech oder Spikewachs von Moderna auch manchmal, je nachdem, was gerade mehr da war, in diesen Impfmobilen zur Hand und dann habe ich halt anhand so eines Zellmodells erklärt, wo wirkt denn welcher Impfstoff ja. und wie funktioniert das? Und das habe ich aber auch manchmal im direkten persönlichen Kontakt gemacht. Aber wir haben es auch aufgenommen mit Übersetzung ins Kurdische, ich glaube Russisch und noch irgendwas haben sie genommen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war immer zwischendurch auf die Schnelle. Aber ja. Und ich habe aber genauso dieses Bild genommen und immer wieder gezückt, wenn Menschen ängstlich waren und Angst um ihre DNA hatten. Angst darum, kann ich ja noch gesunde Kinder kriegen? Bin ich noch zeugungsfähig oder oder? was da alles an Gerüchten kursiert, ist ja gewaltig. Ich habe es einfach nur in die Hand genommen und gesagt, ich habe jetzt keine Nadel dabei. Ich will sie auch gar nicht bedringen, aber ich fände es nett, wenn ich es einmal erzählen darf.
0: Ja, das finde ich sehr interessant. Das, das heißt, du hast die Leute aufgeklärt, du hast ihnen Informationen gegeben, du hast es auf anschauliche Art und Weise getan. Und da kann man natürlich dann durch Frage und Antwort auch die Sorgen sozusagen beantworten und diese Überlegungen, äh, warum ist meine Zelle, könnte meine Zelle geschädigt sein, das kann man dann bear bearbeiten.
1: Richtig. Und vor allem auch nochmal deutlich darauf hinweisen, dass das ja nicht in eine Vene gespritzt wird, sondern in die Mus, in einen Muskel. Mhm. Und das wirkt an Ort und Stelle. Die Muskelzellen machen diese Arbeit. Ja. Zu den Keimzellen
0: kommt es überhaupt gar nicht hin. Ja, das ist vielleicht auch wichtig, das nochmal zu verstehen und nochmal zu erkennen. Da gibt es ja, da gibt es ja sehr viel ja, Sorge diesbezüglich. Ich glaube, die größte Sorge ist, dass die so neuartig entwickelt sind, dass man die Langzeitfolgen noch gar nicht absehen kann. Oder wie würdest du das Sehen, wenn du ja. so hörst, was wobei die, die Menschen. Sorgen sind.
1: Ja, die Langzeitfolgen sind auch etwas, was die Leute immer denken, wobei sie denken, Langzeitfolgen heißt, es passiert lange nach der Impfung. Mhm. Es ist aber so, dass Langzeitfolgen bedeuten, dass Reaktionen, die relativ kurz bis zu 14 Tagen ungefähr nach der Impfung auftreten können als Nebenwirkungen, dann über lange Zeit oder eben gar nicht wieder weggehen. Das ist eine Langzeitfolge. Ja. Nicht, dass es erst nach langen Jahren entsteht. Das ist schon mal das Erste, wo man wissen muss, was haben wir eigentlich als Problem. Und dann, was das Tempo anbelangt, das habe ich eben auch oft gesagt, wir haben normalerweise, wenn etwas Neues in der Medizin entwickelt wird, immer wieder die Problematik ist, müssen Anträge geschrieben werden. Dann wird vielleicht für tausend Menschen eine Impfstudie genehmigt. Dann schreibt man wieder Anträge bis zum Umfallen, bis man dann vielleicht für die nächsten 1.000 eine Impfstudie bekommt. In diesem Fall, durch die Pandemie, hat sich das drastisch verändert. Die Firmen, die daran gearbeitet haben, die mussten keinen Antrag schreiben. Die wurden gefragt, was braucht ihr? Und haben einfach das Paket an Geld rübergeschoben bekommen natürlich schon mit einer gewissen Begründung, aber die hatten plötzlich so viel Geld zur Verfügung, dass sie Studien gleich mit mehreren zigtausend Menschen haben laufen lassen können. Außer der allerersten kleinen Pilotstudie, die man immer nur im kleinen Rahmen macht. Aber die Studien drei, das waren ja dann schon mit 40.000 Teilnehmern. Und das ist eben auch etwas, was ganz unüblich ist und ganz ungewöhnlich. Das forciert das Tempo natürlich gewaltig, wenn das Geld da ist, um die Studien in kürzester Zeit durchziehen zu können. Und mRNA ist gar nicht so neu. Die ursprünglich angesetzte Forschung dafür, muss jetzt lügen, war irgendwann schon in den 60ern in den USA von einer Ungarin, die dahin gegangen ist und mit dieser Idee zuerst gearbeitet hat. Und eben auch unsere beiden von BioNTech haben ja schon seit Jahren, zwar mit einem anderen Ziel in der Krebstherapie, mit mRNA gearbeitet. Also grundsätzlich, das Prinzip ist ja schon in der Forschung viel länger dabei. Mhm. Nur die Korrelation mit Impfstoffen, die ist neu gewesen.
0: Ich danke dir für diese Aufklärung. Und so also ganz spontan denke ich, äh wird das für Bremen, wenn andere sich so auch eingesetzt haben wie du, wird das für Bremen eine wirklich deutliche Unterstützung gewesen sein. So vermute ich es zumindest. Ja,
1: ich habe das ja auch nicht alleine erzählt. Das haben ja viele mitgenommen. Und ich habe dieses Bild, mit dem ich das erzählt habe, auch an viele Kollegen weitergegeben, die genau das mit in die Hand genommen haben.
0: Ja. Das heißt, ja. durch diese Erklärung und durch das Miteinander darüber reden, wurden die Sorgen auch ernst genommen, wenn ich das verstehe. So, nicht? Das ja. Und zwar
1: vom ersten bis zum letzten. Wenn du so willst, selbst die Security war nachher schon so plitscht, dass die
0: die ersten Fragen schon beantwortet haben und auch beantworten konnten. Mhm. Fällt dir jetzt noch was ein, was du gerne noch sagen würdest, was dir wichtig wäre? Gut, Für mich wäre eigentlich noch so dieses
1: Management im Notfallraum, dass wir eben gesagt haben, wir können Impfungen auch im Liegen durchführen oder sogar fraktioniert durchführen unter Monitoring, um Menschen, die ein höheres Risiko oder ein hohes Risiko für eine allergische Reaktion haben, ganz sicher durch die Impfung zu führen, die wir eben zum Teil fraktioniert geimpft haben. Da habe ich einigen Mitarbeitern, die aus ihrer Professionalität heraus das gut betreuen konnten im Punkt Monitoring und Medikamente, dann zusätzlich beigebracht, wie schafft man es, eine Spritze über eine Viertelstunde oder 20 Minuten absolut ruhig zu halten und portioniert mit 0,03 Millilitern immer wieder im Abstand zu injizieren. Dafür braucht man ja selber eine Position, die in absolute Haltungsposition geht, ohne dass man da zwischendurch korrigieren muss. Das heißt, man muss für sich herausfinden, wie geht das bequem und wie kann ich das über die ganze Zeit mit einer gut regulierten Spannung halten.
0: Ja, das ist äh, natürlich enorm, dass man solche Möglichkeiten auch noch schafft und die du dann wie Nebenbei auch mit deiner Hintergrundkompetenz, in diesem Fall ja Hintergrundkompetenz, gestalten kannst und erläutern kannst und erklären kannst. Ja. Wenn du jetzt sagst, äh, aus dieser Zeit, was hast du am meisten mitgenommen, was ist dir vielleicht, was wird dir lange in Erinnerung bleiben, dieser absolute
1: Teamzusammenhalt. Ja. Im Grunde genommen kann man sagen, das Du war in der Halle von Anfang an selbstverständlich, egal mit wem, egal in welcher Hierarchiestufe. Und trotzdem hat es nie einen Einfluss gehabt auf die Akzeptanz der Kompetenz. Das also Respekt und Kompetenz hängen nicht am Du, aber ganz, ganz schnell in so einer Situation zu einem Team zu werden und als Team zu funktionieren im Miteinander, und dadurch effektiv zu werden, weil man auf den anderen achtet, mit dem anderen arbeitet, sich gegenseitig aushilft, wo gerade Not am Mann ist, äh, Zulieferung übernimmt, statt, ja, also Pflege war sozusagen auch ein bisschen gehätschelt. Wir, äh, ihr braucht was, wir bringen das. Das haben alle genommen, dass, dass wir bloß nicht ausfallen, sondern als Kern der Halle zum Impfen da sind, ja. Das war unglaublich viel Respekt im Gegenseitigkeit. Es war unglaublich viel Wertschätzung, aber nicht nur uns gegenüber, sondern wir auch den anderen gegenüber. Wir haben immer durch dieses wirklich eng zusammenarbeiten ja auch gesehen, was jeder tut. Und dass wir eben alle brauchen, damit das Ganze funktioniert. Wenn die Security nicht auffasst, fängt das Problem schon vor der Tür an und es läuft nicht. Selbst die Bremer Polizei, wir haben einen Anruf getätigt und sie haben für uns eine Gasse durch die Querdenker-Demo geschaffen, damit wir keinen Impfstoff wegschmeißen mussten und uns der verfällt. Weil Bremen durfte nur eine Stunde spritzen und nicht länger.
0: Ich denke, dieses äh, hast du ja auch mit reingetragen, diese Haltung, dieses Miteinander. Und meine ja. These ist, das ist auch ein Teil des Erfolges. Man wird es nie genau Wissen können, aber es ist schon etwas Besonderes und ich wünsche dir und ich wünsche euch, dass ihr jetzt für die nächsten Schritte ja, diese Erfahrungen mitnehmen könnt. Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Das war LQ, der Podcast für zirkuläres Denken, Kinesthetik und Lebensqualität.